0: Dajcie fani gwiezdnych wojen.
1: Witajcie w ósmym odcinku oficjalnego podcastu Star Wars PL dosłownego na stronie Star Wars PL
0: Star Wars PL Star Wars PL Ale słyszałeś jak powiedziałem, witajcie fani Gwiezdnych Wojen takim głosem trochę stonowanym, takim melancholijnym lekko.
1: No nic z tym dziwnego, bo rok 2016 miał się skończyć radosnym świętowaniem pierwszego oficjalnego spin-offu gwiezdnowojennego, czyli Łotra 1, który okazał się filmem tak jak się wszyscy spodziewali, fantastycznym, <grym> no. ale tym Czasem klątwa celebrycka roku 2016 dotarła niestety też bardzo intensywnie w świat Gwiezdnych Wojen i na sam koniec roku dotarła do nas smutna informacja o przedwczesnej, o wszystko, przedwczesnej. śmierci Kerry Fisher, czyli naszej ukochanej księżniczki Lei. W związku z tym postanowiliśmy ten ósmy
0: odcinek przeznaczyć na To będzie taki to ładnie się to nazywa po angielsku to jest tribute Tak, taki tribute Czyli będziemy, tak. będziemy hołdować Kerry Fisher na tyle na ile umiemy i nie będziemy tego robić sami, bo Hubert po lewej, Filip po prawej, czyli ja, a po drugiej stronie oceanu Internetowego, internetowego oceanu, zaś trzema światłowodami. Pan redaktor naczelny Wojciech.
2: Witam, witam po
0: przerwie.
1: Tak jest, wielki nieobecny poprzedniego odcinka, tym razem powraca, żeby razem z nami powspominać trochę zarówno postać księżniczki Lei, jak i osoby Kerry Fisher.
0: Tak jest, to ja oczywiście mam bardzo proste pierwsze pytanie. Drogi Wojtku, czy jest szansa, że widziałeś Kerry Fisher po raz pierwszy w roli jakiejkolwiek, nie księżniczki Lei? Czy to Gwiezdne Wojny były dla ciebie, tak jak i dla nas pierwszym zetknięciem z tą panią? Nie no, po raz,
2: po raz pierwszy zdecydowanie... Zdecydowanie, Kari. Piszesz zresztą, umówmy się, ja Gwiezdne Wojny widziałem w takim okresie, gdzie w ogóle mało co się widywało jakichkolwiek
1: filmów. No, szczególnie masz kilka tych lat Amerykańcy więcej niż my, tak.
2: Więc, no, więc nie było raczej
0: opcji, żeby widzieć ją gdziekolwiek indziej. No, szczególnie, że tak naprawdę Gwiezdne Wojny to jest jej druga rola, a George Lucas musiał, musiał wyczuć w niej talent, Skoro zaledwie dwa lata po pierwszym występie w 1975 roku w filmie Szampon <grym> dostała e, Angaż w super sadze, która się rozrosła przecież do niebotycznych rozmiarów.
1: Tak, ale no, czy, czy wpłynęło na to tylko i wyłącznie jej talent, czy może jednak mimo wszystko też takie. E, e, zakulisowe różne za, tak, gierki? Poni ponieważ, jak wszyscy wiemy, Kerry Fisher z dosyć, że tak powiem, znanej rodziny się wywodzi. Znaczy zarówno od strony mamy, jak i od strony taty były to postacie znane w świecie hollywoodzkim od lat wielu.
0: Czyli krótko mówiąc, miała plecy i mama jej załatwiła rolę, myślisz?
1: Myślę, że w pewnym sensie mogło to tak być. Chociaż... Ale też
0: miała szczęście, że nie była brzydką dziewczyną, mimo wszystko w wieku lat dwudziestu kilku, więc mama nie mama, ale angaż by dostała chyba.
1: Tak, zdecydowanie. Ale tak myślę. Czy znaczy, że... mam dziwne,
0: dziwne wrażenie, że, że tam w Hollywoodzie rzadko brzydkie
2: w ogóle rodzą? Dobre, no. Dobry klimat muszą mieć. Zastanawiam się, Mało się... smogu
1: to jest teraz na czasie bardzo. W <głos> już <głos> jest dużo mniej smogu niż ona. Tak, zdecydowanie mniej smogu niż w Kielcach, prawdopodobnie w ostatnich <głos> dniach. Ale myślę, że nie ma co ukrywać, że chyba wielkim musiałoby być jakąś niespotykaną sytuacją, że ktoś Kerry Fisher poznał z roli innej niż księżniczka Leja, to było i pierwsze zetknięcie z, z tą osobą. Ale i tutaj trzeba przyznać, że to była rola taka pierwsza duża, tak naprawdę. I, I... I została największą rolą w jej karierze, mimo tego, Właściwie że można jeszcze się nagrała tam. troszeczkę.
0: I była pierwszą rolą dużą, była ostatnią rolą dużą, jeszcze dokładnie jak to będzie wyglądać, to przekonamy się w grudniu przy okazji premiery epizodu ósmego.
1: Ale nie da się ukryć, że Carrie Fisher y, y, oczywiście w dalszym swoim życiu miała różnego rodzaju y, zawirowania, powroty, karierę pisarską, y, karierę trochę scenopisarską. Y, pod koniec tutaj w ostatnich latach także trochę na scenie y, stand-up no, komedii. Dokładnie,
0: można powiedzieć, że stand-uperską też, mimo tak, tego, że ale jest. Ale to... mimo
1: wszystko stała się taką ofiarą tego właśnie y, jednej roli. To znaczy Kerry Fisher, znana z roli księżniczki Leje w Gwiezdnych Wojnach, George'a Lucasa. To tak zawsze była przedstawiana. <gry> tak czyli gotkowo to
0: jest Kerry Fisher, z księżka Leja oraz wiele innych słynnych ról, których nie jestem w stanie wymienić, bo przecież to jest księżniczka Leja. Ale możemy zrobić, jak to tradycyjnie w podcaście bywa, czyli spróbujemy chronologii. Przejdziemy trochę przez filmografię Carrie Fisher. Każdy powie, co widział, bo na pewno widzieliśmy jednak więcej niż księżniczkę Leje. Nie oszukujmy się.
1: To znaczy ja, jeśli miałbym y, tak z głowy mówić, nie patrząc nawet na... Ja z głowy mam na, tylko... Na ja timeline, mam... Dobrze, możemy to, z głowy, to, to poza Gwiezdnymi Wojnami, poza Blues Brothers, który też jest taką chyba znaną rolą, cała reszta, y, oczywiście jeszcze Woody Allen, czyli Hanna i jej siostry, y, tutaj może rola niewielka, ale pamiętam, że była. Y, to poza tym, to tak naprawdę Harry Fisher kojarzy tak naprawdę najbardziej z, z różnego rodzaju występów. gościnnych występów, cameosów w filmach Kevina Smitha i nie tylko i zawsze miało to jakiś mniejszy lub większy związek z Gwiezdnymi Wojnami, bo czy to przez postać Kevina Smitha, który jest chyba największym fanboyem na świecie, czy to przez film Fanboys, który jest stricte o fanboyach. No, tak. I w żadnym z tych filmów, z filmów, co prawda, nie grała roli gwiezdnowojennej nawiązującej, ani nawet tam nieśmieszkowane było, że jakiś tam tekst gwiezdnowojenny się pojawiał. Miała także cameo w krzyku trzeciej części zdaje się był dowcip po Gwiezdnych Wojnach, że wyglądam jak ta aktorka, co gra księżniczkę leje, ale to nie ja dostałem te role,
0: tylko ta, co się przespała z Georgem Lucasem. Tak, ale przyznaję, nie pamiętałem o tym w ogóle dopiero teraz, jak sobie zrobiłem szybki research, to ja jeszcze do tego, tak, Blood Brothers, tak, Jay i Cichy Bob kontratakują, tak, Fanboys oczywiście, to ja jeszcze dorzucę Ostina Powersa, część trzecią, gdzie grała panią terapeutkę, która tam ze złoczyńcami się spotykała.
1: Absolutnie nie pamiętam tego.
0: To też taka, to takie pewnie 5 minut, ale tam doktor złożył na terapię, właśnie, bo z synem się nie dogadywał, przecież, który był już dorosły w tej części, no ale nieistotne. I ja mam jeszcze jeden z głowy element. Oglądałem swego czasu bardzo dobry serial amerykański, produkcji amerykańskiej komediowy pod tytułem. 30 Kamieni, tudzież 30 Rock, mm -hmm. o y, tworzeniu coś jakby Saturday Night Live, tylko w wersji y, oczywiście telewizyjnej. I tam Kerry Fisher miała y, występ gościnny w odcinku jako y, znana, bardzo pisarka, która tworzyła y, silne y, kobiece postacie, ale ze sznytem komediowym. I ona kiedyś tworzyła dla telewizji, ale odeszła i teraz wraca i się okazuje, że telewizja już nie jest teraz taka jak kiedyś i nie można rzucać brzydkimi słowami na lewo i prawo i zerwać kokainy na przykład o dziwo. Co? Tutaj widzisz kolejny autograficzny wątek. Wojtek, czy ty chcesz światłym, swym głosem dorzucić coś więcej do tej wyliczanki?
2: Niestety, niestety muszę się przyznać, że ja na waszym tle to bardzo blado wypadam. I, i tych, tych małych rulek czy, czy w Krzyku, czy, czy w Ostinie Powersie zupełnie nie pamiętam. Przyznam szczerze, że nawet, że ja jej Cichego Boba też, też jej nie pamiętam. Ja poza Gwiezdnymi Wojnami to tylko Blues Brothers mi przychodzi do głowy, tak jakbym miał z marszu. Yy, no właśnie, Blues Brothers i, i tyle. Także ja niestety niestety bardzo, bardzo słabo poznałem Carrie Fisher jako aktorkę ponad, ponad Gwiezdne Wojny, oczywiście.
0: Ale to też, a to może inaczej, to może jesteś z tych, którzy mieli okazję przeczytać jej książki, bo doceniasz yy, yy, silne babki w popkulturze.
2: No niestety, niestety tutaj też Was rozczaruję, bo nie. A to
1: akurat
0: my nie jesteśmy lepsi pod tym względem.
1: Absolutnie nie. Wiemy natomiast, że pisywała książki, które cieszyły się całkiem sporą popularnością. W większości były to książki też o wątkach mocno autobiograficznych i o jej zmaganiach się z nałogami różnego rodzaju i różnego też innego typu schorzeniami, których niestety
0: doświadczyła w życiu. Tak i przecież nawet jedna z jej książek, czyli pocztówki z nad krawędzi, stała się filmem, który zebrał jakieś tam nawet Oscary i pani Meryl Streep tam grała. Otóż ta. Ją zresztą. W sensie jej wersję, czyli aktorkę imieniem Suzanne. Ale ja pewnie widziałem ten film, wcale bym się nie zdziwił, bo to jest taki film sprzed z, z, z lat, który bywał w telewizji i tak może jednym oczkiem, tak jak Tell May Louise. Pokażę bardziej, ale to jest jakby z tego okresu. I to jest takie bardzo luźne jakieś tam wspomnienie. Ale nie będę udawał, że wiem o co chodzi, bo oprócz tego, że trudne, proszę pana, karierowe wątki i narkotyki i alkohol.
1: Ale jak się tak wczyta właśnie w biografię Kerry Fisher, to ja odniosłem takie wrażenie, że ona... Mimo, że zawsze była gdzieś tam z boku, to była taką, taką postacią mocno zakulisową, ale jednak bardzo, bardzo znaną i rozchwytywaną w Hollywood, co prawda z mniej oczywistych niż bycie aktorką względów, mhm. bo kiedy przyglądamy się jej karierze jako skrypt doktor, czyli w ogóle... Zjawisko, o którym nie miałem szczerze mówiąc specjalnie wcześniej pojęcia, że takie coś w ogóle istnieje w Hollywood, jak
0: script doctoring. Nie... Czyli na nasze poprawianie scenariuszy. Ktoś coś napisał, ale nagle się okazuje, że scenariusz wymaga jakiegoś usprawnienia, co też wyczytałem sobie, że często bywa w sytuacji, kiedy to jest chyba cytat nawet z Carrie Fisher, że zaczęli kręcić film w momencie, kiedy nie powinni go zacząć kręcić i trzeba na plan sprowadzić kogoś, kto będzie w stanie postacie lepiej nakreślić, poprawić dialogi, a wręcz czasem wymyślać dodatkowe sceny, które łączą wydarzenia jakoś tam opisane i jak się okazuje Carrie Fisher jest, jest była niestety mistrzynią w tym fachu, bo przez 20 lat prawie zajmowała się poprawianiem scenariuszy do filmów, które tutaj Wojtek akurat na pewno widziałeś, bo to są filmy, które wszyscy widzieli, z sztandarowym przykładem jednego z pierwszych dużych takich działań, czyli Hook Stevena Spielberga.
1: Czyli sta starszy Piotruś Pan. Tak, tak, e
0: tak. to faktycznie widziałem.
1: Tak, i, i tutaj Kerry Fisher znana była głównie z tego, że była specjalistką właśnie od postaci kobiecych. To znaczy, kiedy w filmie była postać kobieca, która wymagała ulepszenia, to znaczy czy to jej rola, czy dialogi, czy wymawiane przez nią kwestie, to znaczy kiedy w filmie miała pojawić się jakaś fajna, silna, dobrze zarysowana postać kobieca, to generalnie standardowym działaniem hollywoodzkich producentów było dajcie nam tu Kerry Fisher, ona tak? to zrobi tak jak trzeba i właśnie ona miała wpływ na wiele kobiecych postaci, chociażby w Zabójczej Broni, której tak, części Rene drugiej, Russo, trzeciej, trzecia, tak? trzecia część czy też Whoopi Goldberg która sama zażądała, że Kerry Fisher ma wprowadzić poprawki do scenariusza Zakonnicy w Przebraniu, tak, po jeszcze... to aby film był bardziej Whoopi Goldbergowski, nie wiem jak to powiedzieć po polsku u... <laughs> Goldbergowski, może tak, tak.
0: Bo niech będzie jest jeszcze film z Meryl Streep, która grała w pocztówkach na skrawędzi Dzika Rzeka, gdzie ona tam się rozbija pontonem a Kevin Bacon ją goni i też Kerry, Fisher poprawiała dialogi i, i, i nakreślała lepiej różne sceny a zaczęło się to chyba tak naprawdę od tego, że tu jest akurat cytat czy sobie sprawdziłem, że ona miała w, w, przeprowadzono z nią wywiad dla magazynu Esquire który był tak super że poproszono ją o napisanie książki na temat tego w sensie na bazie tego wywiadu nie, ale ona tego nie zrobiła, ale jakoś jedno do drugiego dodano i okazało się, że jest świetna w pisaniu właśnie dialogów i robieniu tego typu rzeczy i zabrała się za poprawianie scenariuszy, a przecież pierwsze takie prawdziwe poprawki to robiła na planie Gwiezdnych Wojen. Otóż to właśnie chciałem powiedzieć,
1: żeby takim pięknym, ładnym bumerangiem powrócić do świata Gwiezdnych Wojen, to znaczy pierwsze poprawki, takie mocno, nie wiem, nawet nie można powiedzieć chyba improwizowane, ale taki pierwszy jej wkład właśnie w poprawki scenariuszy i dialogów przede wszystkim był już na planie Gwiezdnych Wojen ponieważ newsy tutaj nam różnego rodzaju mówiły, że poprawiała wiele z dialogów, zarówno w Starych Gwiezdnych Wojnach, jak i w Przebudzeniu Mocy, także jakiś tam wkład w kształt ostateczny tego scenariusza miała.
0: Bo jak się okazuje, no mimo tego, że George Lucas, Dryg pisarski dawno temu miał, to później jakby trochę coś mu tam to pióro się połamało, i argument był taki, że można pewne rzeczy napisać, ale przecież ludzie tak nie mówią.
1: Właśnie chciałem, właśnie chciałem też powiedzieć, że z jednym z artykułów, który czytałem na temat jej poprawek i tym przypadku do y, trylogi, tri, trylogii prequelowej, mhm. y, była na koniec podsumowanie takie wyobraźcie sobie, jak złe byłyby te filmy, gdyby Carrie Fisher ich nie poprawiła.
0: To pytanie, to, czy Carrie Fisher odpowiada za tekst o tym, że piasek jest no szorstki właśnie, i wchodzi w różne miejsca?
1: Właśnie, można by się czepiać. Wydaje mi się, że tutaj mogła nie mieć z tym nic do czynienia. Tutaj czuć jednak pióro George'a.
0: Złote pióro wujka George'a. No, Zł żeby... Złote względnie drewniane.
1: Tak, ale skoro już powróciliśmy do postaci księżniczki Lei i do świata Gwiezdnych Wojen, to Wojtku, czy pamiętasz, jakie była twoja pierwsza, przy pierwszym obejrzeniu, reakcja na postać księżniczki Leji?
2: O, Moja reakcja była podyktowana epizodem, który oglądałem jako pierwszy i, i sceną, którą oglądałem jako pierwszą mm
1: -hmm.
2: e, mianowicie była to, był to powrót Jedi uh -huh. a skoro powrót Jedi, no to już chyba wiadomo jaką Leję uświadczyłem jako pierwszą Mówiłem, było, było to... Tam gdzie było, było ciepło i ona
0: nie mogła być ubrana za bardzo, tak?
2: Tak, i tam, tam gdzie Anakinowi by się nie podobało Otóż to Także, także ja właśnie pierwszy, pierwszy kontakt z Leją miałem w tej, jej, w tej jej niewolniczej odsłonie.
0: A to jak to, no to, to nie... Ciekawostka, jak to się stało, że akurat od trzeciej części, od trzeciej, czyli od szóstej zacząłeś?
2: To było jakoś zupełnie, zupełnie przypadkiem, a w ogóle wtedy byłem strasznie, strasznie mały jeszcze, bo aż tak stary nie jestem, żeby pamiętać na przykład to z kina. Rodzice oglądali, a, a dziecko wiadomo, no ciekawskie jest, to poszło, a raczej zakradło się do pokoju zobaczyć co tam rodzice oglądają i właśnie była scena, akurat wtedy mówili jak to sarlak będzie luka trawił przez tysiąc mm. lat i tak Średnie dalej Życie tak dla koszmarów
0: dla sześciolatka no.
2: tak, no, do, dokładnie, żebyście wiedzieli, że to nie była taka miłość od pierwszego wejrzenia bo to, bo to się wydawało faktycznie wtedy dość przerażające ale na Osłodę
0: była księżniczka Leja w kostiumie to Tak,
2: tak dusząca, dusząca żabby akurat. To, to też to, piękny po Silna kobieta, tak no idealnie. Tak, także tak, ja tak pamiętam. To jest moje pierwsze wspomnienie związane z postacią księżniczki Lei. Także Czyli... taka kwintesencja, myślę, tego, czym ona. Okej, okay, ale to czy w takim razie niespodzianka wielka
0: pod tytułem Jestem Twoją siostrą? Została ci zaspoilowana tak, nie tak, to na,
2: to na, Nie, nie, to w sumie bo ja wtedy nawet nie doglądałem tego do końca. To był taki wiesz, tak, pier pierwszy smaczek tylko. Także tak, dokładnie, dokładnie. Gdzieś tam, gdzieś tam wtedy zarejestrowałem, że coś takiego w ogóle istnieje, a, a już tak bardziej świadomie to, to, to gdzieś tam parę lat, dobrych parę lat później chyba było. I to też przy okazji jakiejś chyba telewizyjnej o dziwo emisji nie, nie pamiętam nawet kiedy w pierwszy raz to mogło być w Polsce się wydarzyć taka rzecz, ale ale chyba tak, nie pamiętam tego aż tak dobrze, także to nie był, to nie jest taki klasyczny pierwszy raz, gdzie to oczywiście pierwszy raz z Gwiezdnymi Wojnami, <grymne> gdzie, gdzie ludzie mają jakieś tutaj romantyczne historyjki, jak to od razu to ich życie zmieniło, miłość i w ogóle szaleństwo. U mnie to tak było na raty można powiedzieć.
1: Ja na przykład mam takie jakieś odczucie, że starałem sobie przypomnieć właśnie to postać księżniczki Lej, jak ją odbierałem, kiedy pierwszy, drugi, trzeci, tam jako mhm. człowiek dużo młodszy oglądałem Gwiezdne Wojny i nie mogę sobie nic takiego przypomnieć. Nie mogę oszukiwać. Wydaje mi się, że mocno jakby ignorowałem, bo najważniejsze jednak były Luke Skywalker, taki... Miecze świetne, Darth Vader, <śmiech> używanie mocy i wszystko to, co mogło potem prowadzić do, że tak powiem, bitew na podwórku na Miecze Świetlne i różnego rodzaju inne walki w no, kosmosie. Szkoda, że nie
0: mamy dziewczyny w podcaście tutaj, która mogłaby powiedzieć, że ona pamięta, bo to była jedyna babka tak naprawdę w Ale całej właśnie... sadze i że ją zapamiętała najbardziej. I
1: właśnie to chciałem powiedzieć, że my jako y, y, chłopcy mieliśmy dużo łatwiej, bo mieliśmy do wyboru całą masę postaci. Każdy, ktoś chciał być Lukiem, ktoś chciał być y, y, Hanem Solo, ktoś chciał być Bobą Fettem, ktoś chciał być wejderem, y, ktoś może chciał być Czubaką, nie wiem, nie oceniamy. Y, a y, jeśli na przykład y, y, dziewczyna chciałaby odegrać w swoich zabawach podwórkowych y, postać z Gwiezdnych Wojen,
0: no nie ma wyboru, musi być Leją tak, Jak byłyby trzy dziewczyny to dzisiaj się bawisz z nami ty Bo nie ma więcej postaci to Koleżanki muszą poczekać
1: Ewentualnie można się wcielić w rolę Monmotmy, Która stoi za stołem Nic innego nie robi, tylko stoi zawsze za stołem Więc tutaj Sytuacja była Dużo trudniejsza, ale mimo to Leja w tym takim Męskim gronie no Ta postać broniła się Fantastycznie, bo Z jednej strony
0: księżniczka oczywiście, z drugiej strony twarda babka bo przecież i strzelać potrafi i bujać się na linię potrafi a jak się później okazało ma geny dżedajskie no więc w ogóle wypas tak jest. kompletna paczka
2: tak, full opcja tak zwana.
1: Tak, zakładam, że pewnie nie była pierwszą taką zaskakującą kobiecą postacią w filmie przygodowym, to znaczy, która nie jest damą, którą trzeba wybawić z opresji, i która czeka, aż przyjdzie bohater i ją zabierze. Tylko czeka w celi, aż przyjdzie bohater, zabierze mu blaster i, i sama sobie drogę ucieczki utoruje, ale chyba jest jedną z takich już klasycznych, nie wiem, pierwowzorów silnej kobiecej bohaterki. No,
0: bo mam bardzo proste skojarzenie, że niedługo po powrocie Jedi przecież przyszedł czas na Indiana Jonesa i Marion, czyli pierwsza miłość powiedzmy Indiego to jest taka księżniczka Leia, tylko że ona piła po prostu a Leia nie miała okazji się napić i to jest jakby ta różnica
1: tak jest <grym> i może właśnie tym bardziej Wojtku powracając do niesławnego już metalowego bikini takie to przez wiele lat wzbudzało kontrowersję, że tutaj księżniczka Leja w metalowym bikini, na smyczy w ogóle, uwięziona przez wielkiego gangstera, ale puenta tego wszystkiego jest wciąż taka sama to znaczy za to, że on ją tak potraktował, został po prostu uduszony, no. Więc, no dokładnie. Więc zemsta jest yy, dokonana.
2: Tak, tak. No ale ja, ale ja, jakby koniec końców pokazała, na co ją stać.
0: I patrząc, jakże dochrapała się przecież yy, stopnia generała, no to w siódmej części, tym bardziej pokazała, że ładna buzia, czy nieładna buzia, może troch, postarzała się trochę, ale kurde, no zarządza flotą.
1: Ale jeszcze chciałem do tego metalowego bikini, będę do niego no wracać. Wraca, ja proszę bardzo Nie, bo to chciałem powiedzieć, że generalnie w Gwiezdnych Wojnach jest tak, że e, kobiety są albo ubrane od szyi po, e, w długich sukien, całe zasłonięte, albo jest ta jedna scena w bikini. Zasadniczo nie ma zdaje się jakiejkolwiek innej sytuacji, e, gdzie by, e, by było przedstawienie... Jest ewentualnie
0: obcisły kostium Natalie Portman jak musiała biegać między tymi tłokami okay,
1: odsłonięty brzuch Natalie Portman tutaj też się może trochę, że tak A To powiem, wpada,
0: wpada do kategorii bikini.
1: Tak, ale mimo wszystko, yy, że tak powiem zawsze w pozostałych wszystkich odsłonach
0: Uciek jakby wszyscy twórcy uciekali od tego takiego... Co, seksualizowania postaci, tak. że nie chcieli pokazywać ciał i ich kształtów.
1: Tak jest i to zarówno zostało przeniesione do nowych filmów, bo zarówno przecież Ray, jak i Ginerso w ogóle, że tak powiem, żadnych kobiecych wdzięków nie eksponowały w tym filmie, nie było Za Poza jakichś...
0: Hubert zasadą 34, która mówi, że wszystko można bez problemu zamienić Ale nie w coś bardzo Ale nie, nie mówimy tutaj o
1: internetowych twórcach treści wątpliwej jakości, tylko o Philip Hollywood, rozumiesz? Tak, to
0: profesjonalni twórcy profesjonalnych treści.
1: Tak, i właśnie tym bardziej to metalowe bikini chyba wszystkim fanom Gwiezdnych Wojen się wryło w pamięć, choćby z tego powodu, że nie mają niczego innego no.
2: no i pewnie jeszcze długo nie będą mieć,
1: teraz, jak kiedy, tak teraz kiedy Disney jest u steru, wydaje mi się, że
0: wszystko musi być przyjazne i rodzinne
1: a właśnie, przypomniało mi się, a propos Proszę. Disneya czy wiecie, że została już stworzona w internecie oficjalna petycja podpisana już przez kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy ludzi aby księżniczka Leja została włączona w to takie oficjalne grono disneyowskich księżniczek. Byłaby pierwszą postacią nie z filmu animowanego, która o, była super. księżniczką, którą można by na przykład spotkać w Disneylandzie jako postać.
2: Czyli... Ale gdzieś, gdzieś też już chyba się tworzy, albo pewnie lada moment się utworzy yy, alternatywna petycja zmierzająca do czegoś zupełnie innego i, i której, której inicjatorzy twierdzą, że, że uwłaczałoby to postaci Lei, gdyby, gdyby została dołączona do takiego no, grona powiedzmy sobie Mało wojowniczego, jak na... No jak na no księżniczki to, by, by, no właśnie, było, ale to
1: po raz kolejny by była tym pierwszym elementem który, tak, byłaby tym pierwszym elementem postać księżniczki Lei, która jakby yy, z tych księżniczek disneyowskich yy, wyrwie je z tego takiego stagnacji że my jesteśmy tylko księżniczkami, które siedzą w wieży i czekają aż ktoś, na, ktoś nas od smoka uwolni, tylko po prostu bierzemy sprawy w swoje ręce i same się uwalniamy i tutaj też księżniczka Leja może będzie prekursorem i teraz yy, w innych disneyowskich bajkach Chociaż ja wiem, tak naprawdę była ta, przecież ta bajka o tej, 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 o Meridzie Walecznej, tak? Tak, ta ruda,
0: co z łukiem i polowała na niej. Była przecież
1: też Mulan, no. także już trochę, tam, nie wiem, czy to księżniczka
0: była, nie, ale... Mu. Właściwie ja myślałem, że Mulan to był ten smok. Nie, mały. No. <grym> <grym> ale nie pamiętam. Ale,
1: ale, ale może, nie wiem, ja, ja myślę, że ja bym się nie obraził, gdyby taki, taki sposób trochę tą postać Jakkolwiek uhonorowano. z nią
0: jej, jej, jej mością <grym> będzie, to na pewno księżniczka Leja zdołała odcisnąć swoje piętno nie tylko yy, na ogólnie księżnickowatości i wojowniczości, ale w samej gwiezdnych Wojnach, bo przecież jej postać w filmach bardzo istotna, ale ona wylazła poza te filmy bardzo mocno. O, i to jak wylazła? W starym kanonie i w nowym kanonie. I to już jest pole do popisu dla was, żeby zapuścić się w te meandry. To znaczy, Hubert, czy przeczytałeś jakąś książkę z księżniczką Leją? Albo Wojtek, czy przeczytałeś jakąś książkę z księżniczką Leją?
1: To znaczy, może powiem tak, Księżniczka Leja w starym, a nowym kanonie, po mojej takiej pobieżnej może trochę analizie, bo przyznaję się, że jeśli chodzi o nowy kanon, to jeszcze za dużo treści z nią związanych nie czytałem, gdyż, no nie ma co ukrywać, trochę omijałem komiksy mm. zatytułowane Księżniczka Leia i jedynej występy, jakie znam to z komiksów i książek, gdzie nie występuje w tej takiej roli wiodącej, Yy, ale w starym kanonie... Yy... No było tego tyle przede wszystkim, że można było znaleźć tam i wszystko i można było znaleźć historię bardzo solidne, gdzie pokazuje cały swój, że tak powiem wojskowy kunszt historię, gdzie w końcu przecież po wielu wielu latach została oficjalnie księżniczka księżniczka już nie wtedy już wtedy nie księżniczka Leia Organa Solo została przecież rycerzem Jedi, była trenowana przecież na początku przez Luka, potem przez kogoś innego
0: Czyli miała okazję pohasać z mieczem i posiekać. Oczywiście
1: tak, doczekała się tytułu od y, Rycerza Jedi oficjalnego. Było to bardzo, bardzo późno, bo przez wiele, wiele lat w tych wszystkich książkowych y, odsłonach tą jednak y, rolę Rycerza Jedi nadwornego wciąż pełnił Luke Skywalker, ewentualnie jacyś jego uczniowie. Natomiast z Leją zawsze było tak, że ona, owszem, odczuwa moc. Owszem, nawet ma miecz świetlny, który zdaje się sobie sama nawet zbudowała. Potem chyba dostała drugi od luka. Czerwony, taki jakiś jasny czerwony. Nie, nie pamiętam dokładnie. Czerwony, Ale jakby też z... zwykle uciekała od tego. No. Dopiero potem te pisarze postanowili, że nie że ona zostanie w pełni już rycerzem Jedi, bo wszyscy muszą prędzej czy później. Ale nie, nie no. przeszkodziło to, że zdarzały się różnego rodzaju absurdalne sytuacje, na przykład chyba to była pierwsza książka w ogóle ze starego kanonu Spotkanie na Mimban która się toczyła między epizodem czwartym a piątym gdzie dochodzi do spotkania właśnie na planecie Minban, y, Luka Skywalkera, Darta Wejdera i księżniczki Lei i wyobraź sobie, jest tam scena, w której księżniczka Leia mając pierwszy raz w życiu miecz świetlny w ręku. Pokonuje walczy, Wejdera. Nie, nie pokonuje właśnie, <grym> to by było przesada no, już może, a, była, ale okay. <grym> staje do walki z Dartem Wejderem, oczywiście zostaje rozbrojona natychmiastowo. A dopiero potem Luke Skywalker przy pomocy pomocy ducha obi na Kenobi'ego pokonuje oczywiście Dartha Vadera, bo tak jak już mówiłem wielokrotnie Darth Vader w książkach i komiksach służy do pokonywania. Jest, tak? służy do pokonywania. To takie sytuacje się zdarzały. E, oczywiście pełniła też funkcję głównodowodzącej nowej Republiki. E, potem te polityczne przepychanki też tam były w wielu wielu książkach dość mocno nakreślone, ale zdarzały się też takie sytuacje, że e, cała seria romansów księżniczki Lei mniej lub bardziej udanych, zazwyczaj mniej udanych. Pamiętam książkę doskonale, którą kupiłem. E, która w Będąc Polsce w, była... w, tak, to która, znaczy, w Polsce kupuje. Bu... która w Polsce była przetłumaczona już bardzo dosłownie, po prostu Ślub Księżniczki Lej, miała, miała tytuł ta książka. I tam historia była taka, że Księżniczka Leja dla dobra republiki miała poślubić jakiegoś księcia, który w ogóle nazywał, sprawdziłem to dzisiaj, miał na imię Izolder. <ślad> 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 Tristan i Izolder? Tak, Tristan i Izolder. I, I który był przystojny, Oczywiście. i który był szarmanski, i który był z bardzo z Hanem jest... Solo, Hubert. Otóż to i posłuchaj, to jest fabuła jak z, z Harlekina, ponieważ y, Han Solo, niepocieszony tą informacją, mm -hmm. postanawia porwać księżniczkę Leje mm -hmm. z, prawie, że sprzed ołtarza, bo kiedy ona jeszcze się wahała, czy, czy, czy tak, czy nie, to on po prostu przyleciał, zabrał ją do Sokoła Millennium, y, uciekli na jakąś odległą planetę, gdzie oczywiście spotykały ich różnego rodzaju perypetie, ale książę Izolder też ich tam znalazł. I była w pewnym momencie dynamika zupełnie jak, w, teraz to można powiedzieć, żeby młodzież zrozumiała, jak wsadzę zmierzch. Okej, okay.
0: piękna analogia. Gdzie no. tak,
1: gdzie Han Solo jest wampirem, książę Izolder jest <grym> tylko <jest grym> natomiast na księżniczka Leia jest tą dziewczyną, która sobie wybiera. Czy ten okay. mi się bardziej podoba? I cała ta książka polega na tym, że ona się zastanawia, czy ma poślubić tego, czy ma poślubić ty Hana. Solo. Oczywiście na końcu decyduje się na Hana Solo trochę też dlatego, że z tego co pamiętam, książę Izolder ginie w, tym, w tej książce. A tak, jaki łatwy <grym> wybór się zrobi. <grym> <grym się grym się> Tak, więc w końcu zostaje, tak, następnie pozostaje matką, przecież mamy, mamy ma trójkę dzieci, znaczy bliźniaki. Następnie jest jeszcze Ben Solo, który został przynajmniej z imienia i nazwiska przeniesiony do nowego kanonu. A potem cała masa oczywiście tragedii pod tytułem: Mój syn przechodzi na ciemną stronę mocy, jego Aha. siostra, bliźniaczka go zabija. No no generalnie jest strasznie różne historie, ale zby, zazwyczaj niestety nie, nie udawało mi się w książkach w pełni jakby tej postaci Lei filmowej, to nie była ta postać, tak, tak. Miałem zawsze problem z tym, że ona nie do końca była odwzorowana w taki sposób jak powinna i ta postać mimo wszystko wydawała mi się za bardzo taka to robią, melodramatyczna, o, robią może sobie tak, w mimo, co chcą. Trochę. W książkach może tak i, i też okay. na takiej zasadzie, no była też przecież jej pojedynek z y, 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 mrocznym Jedi, który był wielkim hatem, który oczywiście wyglądał jak Jabba, y, czyli, by, czy, czy, czyli z Jabba z mieczem świetlnym i oczywiście to był też pojedynek na miecze świetlne, to była zdaje się planeta zmierzchu, jeśli dobrze pamiętam. Y, była to oczywiście przecież y, y, skądinąd bardzo dobry zarówno w wersji książkowej, jak i komiksowej y, Cienie Imperium gdzie tutaj też w całym tym fantastycznej fabule pojawia się absurdalny yy, yy, trochę moim zdaniem wątek tego księcia Ksizora, który był szefem jakiegoś tam yy, przemytniczego czy tam przestępczego
0: konsorcjum. A czy to jest wątek romantyczny znowu? To jest to, wątek
1: to... romantyczny, ale trochę <laughs> też zahacza o wątek yy, yy, Pigułki gwałtu, oh, yeah. bo książę Xizor nie był człowiekiem, tylko miał taką trochę urodę jaszczurzą. Okay. I księżniczka Leja y, najpierw przebrana za y, łowcę nagród tego bołusza, zdaje się, y, dostaje się do tego kartelu, a następnie książę Sizor oczywiście się dowiaduje, że to jest ona, ale on się w niej zakochuje. Oh. Ale ona go nie kocha, oh, ale yeah. Filipi to jest twist fabularny. Nie wiem, czy Wojtek kojarzysz. Książek Xizor wydziela no, bardzo no. silne feromony. I, i tymi feromonami uwodzi księżniczkę Leje i kiedy ona już ma mu ulec, jest scena gdzie ulega nie może się powstrzymać i już ma się oddać tak, mu, tak? Ma się mu oddać i, i wtedy oczywiście wjeżdża pomoc, ona jest uratowana, wszystko się wszystko się rozwiązuje z całej tej fabuły ten cały wątek był zdecydowanie najsłabszy, natomiast cała reszta jest bardzo fajna, także jakby kiedyś pojawiła się reedycja tego komiksu
0: to polecam z,
1: z, tak, z, z legend, to, to polecam jak najbardziej eee, no, no to... i co, chyba skończę, bo strasznie
0: się rozgadałem tak, Wojtek, stary kanon, księżniczka Leja czy wolisz by, by, trochę z nowego bo, nie, nie, ja zdecydowanie,
2: zdecydowanie nowy, jako że się przyznaję bez bicia, że stary nie jest moją mocną stroną i, i na pewno go nie poznałem tak, tak dobrze yy, ale w nowym uważam, że jak na razie sobie całkiem nieźle radzą i ja nie czuję takiego rozdźwięku między, między tą filmową Księżniczką Leją, a tym, co jest przedstawiane w innych mediach. A już właściwie chyba we wszystkich zagościła, bo, bo i, i w rebeliantach się pojawiła jako taka nastolatka jeszcze, ale już bardzo, bardzo można powiedzieć, sztywna i odpowiedzialna i w ogóle obowiązek poświęcenie, walka. O słuszną sprawę i tak dalej, więc to co, to, co doskonale znamy.
1: Ona chyba w ogóle była pierwszym takim, taką postacią ze starej trylogii, która się w Rebeliantach pojawiła, jeśli dobrze kojarzę.
2: W pierwszym się chyba Lando pojawił.
1: A, możliwe, tak, może faktycznie, tak tak,
2: tak. tak mi się wydaje, bo ona, nie pamiętam w tym momencie, ale wydaje mi się, że ona to już dopiero drugi sezon, a Lando już gdzieś tam w pierwszym nam mignął. A ja, może rzeczywiście. Ale to akurat uważam, ten akurat występ uważam, za szczerze mówiąc, taki najmniej istotny. Najistotniejszą, że tak powiem, pozycją z nowego kanonu jej poświęconą jest jeszcze niewydany, ale już zapowiedziany, zapowiedziana w Polsce powieść Bloodline, czyli prawdopodobnie to jest jako więzy krwi przetłumaczone, yy, gdzie, gdzie mamy właśnie... To jest tak naprawdę taki prawdziwy łącznik pomiędzy oryginalną trylogią, a, yy, a przebudzeniem mocy, gdzie, gdzie tam mamy właśnie nakreślone, jak, jak ta nowa republika doszła do, do punktu, w którym się znajduje w filmie. No i tam, tam to jest taki trochę, to było sami sam chyba Pablo Hidalgo to określił jako taki House of Cards w świecie, w świecie Gwiezdnych Wojen. Czyli Więc Leia jako świeże głównie... polityczne. Tak, tak, dokładnie. Aczkolwiek ja uważam, że może trochę przesadzał i tam tej polityki nie było aż tak dużo. Zresztą tam też tam też został skanonizowany taki fanowskie chyba określenie Leia jako Hutslayer. A mi się z kolei Leja, paradoksalnie najbardziej podoba w komiksach. Może niekoniecznie w tym w tym nieszczęsnym w tej nieszczęsnej serii Princess Leia. Chociaż z nią też mam takie trochę mieszane uczucia, bo za pierwszym razem jak ją czytałem to mi się bardzo nie podobała. Aczkolwiek za drugim razem uznałem, że już nie było tak tak źle. Porusza, porusza na pewno ciekawy temat i, i ciekawy aspekt postaci, a mianowicie to jak, jak Leja sobie radzi z tą ogromną stratą, której doświadczyła yy, widząc jak na jej oczach jest, jest Alderaan niszczony i komiks jakby właśnie głównie opowiada o tym, jak ona sobie próbuje z tym radzić Czy Ja dobrze Więc rozumiem to jest... jeszcze, że
0: stary kan nowy kanon nie wchodzi w ten wątek Bena Solo i całego tego tajnego zakonu złych Jedi bo zostawiają to pewnie na potrzeby epizodu ósmego i pozostałych filmów i oni wypełniają luki teraz między y, Powrotem Jedi a, a epizodem siódmym.
2: Yy, tak, tak, dokładnie tak to, tak to wygląda. Gdzieś tam, gdzieś tam w tej właśnie powieści Bloodline się pojawia temat, temat Bena Solo, yy, ale głównie, głównie taki, że Księżniczka, właściwie to wtedy już nie Księżniczka, gdzie to, gdzie to jest ten Ben, że nie dają tak dawno z lukiem znaku życia? Także tak to, tak to wygląda.
1: Ja myślę, że jeśli ja... chodzi o, o, o Bena Solo w El Ren'a, no to tutaj pewnie jeszcze nie jeden twist fabularny nas czeka, i, i tak naprawdę wysyp książek na temat tego całego zakonu Ren i mm -hmm. y, Akademii Luka Skywalkera pojawi się, kiedy już ten temat tak, zostanie jest... w filmie ograny. Film jest najważniejszy, tak, żeby tak, nie tak, mu dokładnie. Nie ale ale też, też
2: o dziwo nie, nowy Kanon jakby nie odcina jej od tych jej zdolności, które jej się. Z, 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 racji, z racji urodzenia należą, bo gdzieś tam gdzieś może nie, nie przymierza się w żadnym momencie do, do, do pełnego szkolenia na, na Jedi'a, ale jest też powiedziane, że gdzieś tam Lug jakiś jakichś drobnych wskazówek udzielał, to że, to, że też Bena wyczuła jeszcze zanim go urodziła i, i, i jakby mocą, mocą była w stanie określić płeć dziecka. Może nie było to jakby główny, główny cel tego, ale, no. ale przy okazji Wyszło, no i też, i też, jeśli dobrze pamiętam, tutaj tego nie jestem na 100% pewien, ale wydaje mi się, że też już w nowym kanonie miała okazję trochę mieczem świetlnym pomachać. Yy, aczkolwiek to było takie machanie bardzo, bardzo umowne, bo w tym, że samym komiksie mieczami świetlnymi machali także Han Solo i Chewbacca na przykład. Yy, no to był taki, taki właśnie fajny motyw, że, że trafili na narszadzie, na, na hata, który kolekcjonował artefakty po Jedi. No i, i przypadkiem jakoś gdzieś tam rebelanci wpadli do jego, do, do, do jego, do jego muzeum, a że, a że impuls elektromagnetyczny, wszystkie blastery z, w, w uczynił, uczynił nieaktywnymi, no to stwierdzili, że biorą to, co jest pod ręką i każdy każdy tam wziął po mieczu świetlnym no i poszli się standardowo z jakimiś szturmowcami na parze. No
1: zawsze mnie zaskakuje jak prosta musi być obsługa miecza świetnego, że tak bez strachu o od, odrąbanie sobie swojej własnej kończyny. Wszyscy bardzo chętnie zawsze korzystają z tego narzędzia.
0: No co Finn się poradził, no to co? Han tym bardziej jest większym bohateriem w końcu.
1: No tak, ale Finn był wiesz, wykształcony jako Stormtrooper na pewno w walce wręcz
0: także. No okej, okay, dobrze, to mamy mamy obcykany łącznik powiedzmy między trylogiami. To co się może wydarzyć z księżniczką Leją w epizodzie 8? Ale może jeszcze zanim, to, to jeszcze Dobrze. ja bym chciała
1: jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo tutaj mówiłeś o tym, że w książce Bloodlines jest właśnie dość mocno skupia się ona na wątkach politycznych. Czy tutaj jest pokazane, są różnego rodzaju mhm. machinacje polityczne, zakulisowe. I to jest ten wątek, którego przebudzeniu mocy, trochę mi zabrakło i który, jak Wielu dobrze wiemy, chyba, no. został usunięty dość intensywnie z fabuły filmu. I tutaj myślę, że trochę szkoda, bo tutaj Kerry Fisher miałaby w tym filmie dużo więcej do zagrania, gdyby zostały wszystkie elementy, które były planowane, to znaczy jej spotkanie z przedstawicielami Nowej Republiki, jej jakiś tam wyjazd, może nie, no nie wyjazd, tylko wylot na, na, na tą planetę te Nowej to Republiki. Zepsuta, tak, Troszeckie. tak. Na to wszystko, co miało wyjaśnić, dlaczego jest właśnie ruch oporu jest, jest jakby oderwany od Nowej mm.
0: Republiki, dlaczego floty mają tylko taką jedną skroną. Czy to zostało nakręcone, czy to było tylko w scenariuszu zaznaczone i wycięli to, zanim jeszcze weszli na plan?
1: Część scen została nakręcona, jedna z nich jest nawet na materiałach dodatkowych, na, 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 na Blu-rayu, ale z tego, co wiem, to ten wątek polityczny napisany był jeszcze dużo bardziej rozbudowany, Zbudowany. Do kręcenia doszło tylko paru, parę z tych scen. Natomiast do ostatecznej wersji filmu właściwie został, zostało to totalnie pominięte. Mhm. Dowiadujemy się tylko, o, a robię to, co robiłam też 30 lat temu, czyli, czyli dowodzę ruchem oporu, rebelią, trwało, jak zwał, nic się, Iba, nie, zmieniło. Nic się tak. nie zmieniło. Natomiast pewnie w, zarówno w książce, jak i w tej pierwszej wersji scenariusza, byłoby to dobrze wyjaśnione. I tutaj trochę szkoda, bo tak sobie to wyobrażałem przed przebudzeniem mocy, właśnie, że starsza Kerry Fisher będzie takim. Bardziej tak, mentorem. tak, będzie takim bardziej politykiem, przywódcą, już takim, no właśnie, mentorem.
2: No czy tak w książce jak najbardziej jest wyjaśnione i jest właściwie chyba odpowiedź na wszystkie pytania, które, które przytoczyłeś, więc w jakiś sposób może to rekompensuje trochę brak tego, brak tego filmu, a może nie będę wchodził w szczegóły, no bo to by były już poważne spoilery, książki, która, tak, no, tak jak wspominałem w Polsce dopiero się ukaże, więc chyba nie ma sensu, ale tak jak... No jest to... Przed Przebudzeniem Mocy była zapowiadana seria, powiedzmy, wydawnictw, które miały gdzieś tam być łącznikiem, to się nazywało chyba Journey to, to the Force Awakening. Tak, tak, tak. Coś takiego, ale ogólnie to każda praktycznie z tych... Każdy z elementów tego cyklu mocno rozczarowywał i dopiero ten, ten Bloodline jest takim takim autentycznym połączeniem tych dwóch tych dwóch trylogii oryginalnej i tej tworzącej się właśnie. Także, także książkę naprawdę też przy tej okazji warto polecić, kiedy już się ukaże, a ukaże się no niebawem, nie pamiętam już w tym momencie kiedy. Gdzieś, gdzieś o tym pisaliśmy niedawno, ale no w każdym razie niedługo. I, I na pewno jest to jedna z najważniejszych w tym momencie książek, jakie, jak, jeśli nie najważniejsze, jakie się pojawiły, bo, bo jest po prostu najwięcej tych, tych dziur wypełnia.
1: I teraz pozostaje nam w takim razie yy, pytanie,
0: co dalej? Wiemy, że Carrie Fisher nakręciła wszystkie sceny, które miała nakręcić do epizodu 8 i skoro o petycjach była mowa, to automatycznie pojawiła się kolejna petycja pod tytułem nie wskrzeszajcie jej komputerowo na potrzeby epizodu dziewiątego, jeżeli jej rola oczywiście wybiegała tak daleko w przyszłość i co się może stać Kerry Fisher, w sensie jej postać może zostać zabita ale w przypadku niestety przedwczesnej śmierci samej aktorki to byłoby to myślę niefajne, jeżeli by się zdecydowali na taki ruch i pytanie brzmi, czy potną to co zostało nakręcone na tyle, żeby ją odesłać godnie w epizodzie 9, czy zostanie jednak przy pomocy komputerowej magii dokręcone coś, co ma naturalnie jej postać wątek jej postaci zakończyć
1: to znaczy, jeśli fabuła epizodu ósmego, która wciąż jest dla nas oczywiście zagadką, zakładała mimo wszystko śmierć księżniczki Leia z jakiegoś powodu, no to tutaj sytuacja tak. jest, jest jasna. Obawiam się, że tak prawdopodobnie nie było. W związku z tym,
0: czeka Ja myślę, nas... że nie, bo patrząc na to, że Hanna Solo odstrzelili w pierwszym filmie, to kolejną ważną postać z oryginalnej trilogii zabić, to oznaczałoby, że w trzecim filmie Luke Skywalker zginie. <laughs> Więc myślę, że nie.
1: Otóż to, a tego byśmy bardzo nie chcieli... Więc, no możliwości jest parę. No. Pierwsza możliwość jest faktycznie przerobienie scenariusza tak, żeby do tej śmierci księżniczki Lei doszło. Czy byłoby to, nie wiem, w dobrym guście? W dobrym Prawdopodobnie nie. Dyskusyjna sprawa. Pytanie, czy w lepszym guście byłoby dorobienie postaci w komputerowej formie? Wiemy, że jest to już możliwe i mieliśmy dowód tego w Łotrze 1 ale byłoby to zagranie bardzo, bardzo, bardzo kontrowersyjne.
0: Innymi słowy, nie zdziwię się, jeżeli to będzie załatwiane po prostu linią dialogu albo dyskusją jakąś w kolejnym filmie, tak sobie wyobrażam, jeżeli księżniczka Leja przeżyje epizod ósmy i będzie się miała świetnie, to coś będzie trzeba zrobić z jej nieobecnością, czyli krótko mówiąc, a teraz pani generał organa robi coś tam gdzieś tam no tutaj, i nie może do nas dołączyć.
1: Tutaj przychodzi od razu na myśl Kasus Filipa Simura Hoffmana, który też przedwcześnie z życiem się pożegnał, będąc w trakcie kręcenia filmów z cyklu Igrzyska Śmierci. I w ostatniej części filmu zostały wykorzystane te pojedyncze sceny, które udało się już nakręcić, a także sceny z poprzedniej części przeniesione, niewykorzystane, mhm. i zmontowane w taki sposób, że on jednak tą rolę w tym filmie miał taką, mniej więcej, tak, jaka była tak, zaplanowana tak, tak. i nie wpłynęło to jakoś na, nie, na przebieg fabuły. No tutaj też się to może wydarzyć, nie? To znaczy na pewno można, mają mnóstwo
0: materiałów, który nie jest wykorzystany. Można
1: część scen z epizodu 8, mniej znaczących, w jakiś sprytny sposób wykorzystać w epizodzie 9, jeśli będzie taka potrzeba. No myślę, że teraz y, takie decyzje na pewno jeszcze nie zapadły, bo... No oni
0: siedzą przy wielkim stole i skreślają pros i cons, jak to się robiło na lekcji języka angielskiego, i na pewno, na pewno coś wymyślą. Wojtek, jakie masz zdanie?
2: Ja bym, ja bym nie wykluczał jednak tej komputerowej generacji w postaci księżniczki. Po pierwsze miałoby to miejsce dopiero za lat kilka, więc ta, ta, ta powiedzmy rana i smutek po, po, po odejściu Kelly nie byłaby już aż tak Aż tak świeża i może fani łatwiej by coś takiego przełknęli. Po drugie, no domyślam się, nie wiem jak to wygląda z prawnego punktu widzenia, ale domyślam się, że, że jeśli by się na coś takiego decydowali, wymagałoby to jakiejś tam zgody czy porozumienia z rodziną aktorki... Ja się, ja się tego, wtrącę. Tego właśnie nie jesteśmy
1: pewni, bo sama Kerry Fisher zresztą w, zarówno w książce, jak i w swoim stand-upie... Stand tak, 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 dokładnie chciałem powiedzieć. Tak. Teraz. Mówiła przecież jednym z bardzo często po, 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 powtarzanych przez nią dowcipów było to, że y, sprzedała prawa do swojego wizerunku, y, do Lucasfilm, w związku z tym za każdym razem, kiedy patrzy w lustro, musi wysłać George'owi parę dolarów. I hmm. y, y, więc być może jednak jest taka sytuacja, że nawet, myślę, myślać, wzią że wzią nawet jeśli
2: by ma. prawnie nie musieli, to gdzieś tam takie, takie namaszczenie od, od, od rodziny, myślę, żeby dużo, dużo znaczyło. Przede wszystkim pewnie dla fanów. Tak, no ale, ale właśnie mogłoby z tym być o tyle, o tyle łatwo, że przecież, jak wiadomo, córka Kerry córka już jest też w, i zagrała w, w siódmym epizodzie, w ósmym też, też jakąś tam rolę rolę odgrywa. Więc może, może chciałaby w jakiś sposób, żeby matka dalej gdzieś tam uczestniczyła. A jeśli chodzi o tą zgodę
1: od rodziny, o której mówiłeś, no to tutaj też już mamy ten precedens, bo przecież z postacią Petera Kashinga było dokładnie tak samo. On, yy, on tak, tylko jest... to
2: nie wiem, czy znaczy w polskim chyba prawie jest coś takiego, że po iluś tam latach nie wiem jak z wizerunkiem, ale na pewno twórczość jest, jest że tak powiem uwalniana spod prawa autorskiego i można ją, i można ją dowolnie, dowolnie, że tak powiem wykorzystywać, więc może coś takiego jest też jeśli chodzi o wizerunek, a w międzyczasie sobie przypomniałem o czym, o czym chciałem jeszcze wspomnieć, a mianowicie gdzieś też, też teraz już po, już po jej śmierci chyba nawet wypłynęła tam, jakaś tam informacja jak Kerry zareagowała na na swoją odmłodzoną generowaną komputerowo postać i że ponoć reakcja była bardzo, bardzo pozytywna. Więc może to też w jakiś sposób być wykorzystane do tego, że jeśli fani by się zaczęli burzyć, no to że ktoś by się stwierdził, no ale przecież Kelly by sobie. na pewno tego chciała.
1: Swoją drogą jest to bardzo, że tak powiem silny znak naszych czasów, że ostatnie wystąpienie tak naprawdę Kerry Fisher na ekranie było w formie zupełnie wygonerowanej cyfrowo w stu procentach. No i też po raz kolejny musimy nawiązać do tego, że tak samo jak dla samej fabuły filmu i pięknego nawiązania do epizodu czwartego, no tak tutaj też takie teraz to się wydaje bardzo znaczące, że ostatnie słowa, jakie wypowiedziała ta postać to jest ta nadzieja, co też no jest jakby takim no, mimo wszystko pięknym holdem kamera, dla tej postaci tak. tak myślę, że lepszego ostatniego słowa w filmie w, w, wymarzyć sobie n, nie można
2: także ja uważam, że naj, mimo wszystko najbardziej prawdopodobne jest to, że, że w dziewiątym epizodzie jeszcze Carrie zobaczymy w jakiejś tam formie chociaż no też znaczy pojawi, pojawiły się plotki tutaj uwaga, spoiler, jeśli przypadkiem plotki okażą się prawdziwe że miała mieć jakąś taką bardzo emocjonalną scenę z, z właśnie z Kylo, czy tam z Benem solo, gdzie, gdzie takie ich ponowne spotkanie po ich po, po lat, które mogłoby zaważyć na losach na losach właśnie Bena Uch, więc pytanie, pytanie, czy, czy tum, tum, będą tum. chcieli z czegoś takiego zrezygnować, no bo tam naprawdę scena mogłaby być tutaj mówimy, że to, to w epizodzie dziewiątym ospię... miało być coś takiego, tak? tak? tak, tak, dokładnie
1: no, to tym bardziej byłoby to, jeśli miał być, by powstać komputerowy wizerunek, no to tak emocjonalna scena, bo zakładam, że byłaby to jedna z kluczowych scen dla tej nowej trylogii, no to też byłoby wielkie wyzwanie, żeby, żeby to w sposób odpowiedni przekazać. I dobrze, tak. I, tak, tak znaczy się...
2: ja mam, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że to jest, tych parę lat jeszcze jest na dopracowanie tej, tej technologii. A teraz to idzie tak szybko, że ja myślę, że akurat od punktu, z punktu widzenia technologii to bym się akurat, akurat mam na, najmniejsze obawy. Mhm. Czy, by, czy by dali radę? No pytanie, czy się zdecydują, bo tak jak myślę, że to nie ma dwóch zdań, że to jest decyzja bardzo, no, no kontrowersje by na pewno były. I, i, i to, to, to tak trochę na dwoje babka wróżła. To, to jest rzecz, która mogłaby fanom spolaryzować no Dużo bardziej niż, niż reset
0: kanonu. Czyli to też jest nawiązanie do życia Kerry Fisher. Kontrowersja to przecież było jej drugie imię.
1: Zdecydowanie. <głos> <głos> tak, więc y, y, myślę, że w tej sytuacji, y, y, jeśli chodzi o postać księżniczki Lej i Carrie Fisher nie pozostaje nam nic innego, jak jeszcze raz tutaj z szacunkiem się od niej zarówno do postaci jednej, jak i drugiej, i myślę, że nie ma lepszego tutaj słowa na pożegnanie tej postaci, niż to, co wypowiedział kiedyś Han Solo na korytarzu bazy hot, bazy Eko na planecie Hot, to znaczy. Tylko mi się nie rozklejaj na razie, księżniczko. Myślę, że jest to bardzo dobry sposób, żeby
0: pożegnać Kerry Fisher i też zakończyć ten podcast, chyba. Tak, moc będzie z Kerry, moc będzie z księżniczką, moc będzie z nami i z portalem Star WarsPL.